0: Over psalm 130 en ik lees de hele psalm aan u voor. Uit de diepten roep ik tot u, o aanwezige. Adonai, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u aanwezige op de ongerechtigheden let, Adonai, wie zal dan staande blijven, maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de aanwezigen, de heren. Mijn ziel verwacht hem. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de heren, meer dan de wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de heren, want bij de heren, bij de aanwezigen... Is goede tierenheid. En bij Hem is veel verlossing. Ja, Hij zal Israël verlossen van al Zijn ongerechtigheden. Tot zover. Over verzoening gesproken. We hebben er in de volgaande uitzending bij stilgestaan. Profetisch weten we van Israëls nood. De uitroep: O Heren, O. J.H.W.H. of aanwezige geeft het intense, ondraaglijke en inktzwarte lijden aan waaronder de psalmist, het volk en de Messias, Christus, gebukt gaat en ging en dat er niemand is dan de Heere, J.H.W.H., de ene, de aanwezige, die kan helpen. Dit intense ondraaglijke ondraaglijke en inktzwarte lijden, proeven we eveneens in de bittere verwoording van vers 2. Na tot de aanwezigen te hebben gezegd, geroepen, ja, geschreeuwd, letterlijk, vraagt de dichter en door de woord, woorden van de dichter heen het lijdende volk Israël, de Heere Adonai, de soevereine heerser en voorziener, om te luisteren, en vraagt en vragen zij om zijn aandacht, wat alleen in zijn doorboorde handen zijn dood en leven. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Heer, hoor mijn stem. Dit is het gebed, dit is wat hij huilde, zegt de Hebreeuwse tekst. Het is de taal van iemand, van een volk, in grote nood. Laat uw oren opmerkzaam zijn op de stem van mijn smeekbeden. Keer u niet van mij af. Negeer mijn schreeuw niet. Ik las ergens de volgende woorden. Er zijn twee soorten gebeden. Gebeden uitgedrukt in woorden. En onuitgesproken verlangens, die blijven bestaan als stille overdenkingen. Stille gedachten. Woorden zijn niet de essentie, maar de kledingstukken van het gebed. Nog één keer. Woorden zijn niet de essentie. Is niet waar het echt om gaat, maar het zijn de kledingstukken van het gebed. Want met woorden proberen we het stille lijden in ons vorm te geven. Maar het lijden is soms zo diep dat we het me nauwelijks in woorden kunnen uitdrukken. Woorden zijn soms niet genoeg. Inderdaad, woorden zijn niet de essentie, de kern, maar het kledingstuk van het gebed. Anders gezegd, woorden hebben een hart. Woorden komen voort uit het hart. Met woorden proberen we het stille lijden in ons hart een vorm te geven. Dat is wat de dichter doet. Daarin lezen we het lijden in deze psalm van het volk Israël. Hij vraagt de Heere om zijn pijn, zijn verdriet, zijn hart te zeer, zijn stem te horen en dat zijn oren opmerkzaam zijn op de stem van zijn smekingen. Hij doet een dringend beroep op de Heere, op Adonai, om aandacht aan hem te schenken, want hij verkeert in grote, hopeloze nood. De Heere, hetgeen een vertaling is van het Hebreeuwse Adonai, heeft de betekenis van meester of eigenaar. Daarom huilt hij en smeekt de dichter. En door de woorden van de dichter horen we Israël smeken aan haar meester en eigenaar om naar hem om te kijken. Hij Het volk, maar eveneens de zoon met een hoofdletter die daar diep in de put zit, in ellende over zijn en in de zoon onze zonde en hem eruit tillen. En zo zien we ook de overeenkomsten met het volk van God, met Israël, dat er eeuwen en eeuwenlang leeft en verdrukking en benauwdheid, antisemitisme, pure haat, en waar er volken zijn die het recht op het bestaan van Israël ontzeggen en zwart op wit verklaren dat Israël van de aardbodem moet worden vernietigd. Voor eens en voor altijd. In de dagen dat ik deze woorden schrijf, is er een opstand in Iran gaande. Aanleiding is de dood van een vrouw die volgens de autoriteiten haar hoofddoekje wat er los om haar haren had zitten. Tienduizenden mensen. Gaan in Iran en in vele landen daarbuiten momenteel de straat op. Om te protesteren en hun proteststem te laten horen. Ook hier in Nederland. Als zichtbaar protest knippen vele vrouwen een lok van haar hoofd af. Om daarmee hun ongenoegen vorm te geven. Maar... Weet u ook dat Israël door het Iraanse bewind de schuld in de schoenen geschoven krijgt van deze opstand? Inderdaad, u raadt het al, Israël. Het antisemitisme bloeit in deze wereldwijd voort. En de bedenker van deze list is de leugenaar van de beginnen. En toch, en toch, het volk bestaat nog steeds en bloeit als nooit tevoren. En is een zegen voor de volkeren. Maar het beste komt nog hoor. Voor u, voor mij en voor het hele volk Israël. De dichter doet een beroep op Gods genade. In vers 3 lezen we namelijk, als u, heren, op de ongerechtigheden let. Heren, wie zal dan bestaan? De dichter weet dat hij geen recht heeft op verlossing van zijn ellende. Hij is er zich van bewust dat geen mens, ook hij niet, in Gods aanwezigheid kan staan wanneer God ongerechtigheden merkt. Zoals de Hebreeuwse tekst zegt. In psalm 130, de eerste zes verzen, spreekt de psalm in de eerste persoon enkelvoud, in het ik en mijn. En de de laatste twee versen maakt hij duidelijk dat hij spreekt namens het hele volk, Israël, de strijder gods. Dat betekent dat dit gaat over de ongerechtigheden van Israël. Dat is ook precies wat gebeurt op de Grote Verzoendag. De Grote Verzoendag gaat over de verlossing van de zonde van het volk, van zijn eigen volk, maar ook van alle mensen. De hoge priester handelde in het eerste testament ook namens het hele volk en de grote hoge priester, de hoge priester van het tweede testament handelt eveneens namens het volk en alle mensen. Het maakt klip en klaar duidelijk waarom de verlosser de naam Jezus, redder, moest dragen. Het was omdat hij zijn volk zou redden van hun zonde. In Matthäus hoofdstuk 1 staat dat zo duidelijk: En zij zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus, Yeshua, geven. Want hij heeft zijn volk zalig maken van hun zonde. In Leviticus 16 bijvoorbeeld moest de levende bok de ongerechtigheid van het volk wegdragen naar de woestijn, om nooit meer terug te keren. We lezen dat in Leviticus 16 vers 21 en 22. We zien dit ook in Psalm 103. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons verwijderd. Psalm 103 vers 12 lezen. Het oosten is de richting waarheen de levendigheid moest gaan. Het westen is waar de mensen waren in Jeruzalem, Jeruzalajim. Wat een geweldige symboliek, vinden we toch wel telkens weer in het woord van God. Zo ver het toosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen verwijderd. Verder kan toch niet? Jezaja mag woorden van grenzeloze genade van de aanwezigen op het volk neerleggen, als hij zegt, ik, ik ben het die uw overtredingen uitdelgt, onmijnend wil, en ik gedenk uw zonde niet meer. Laat deze woorden maar eens diep in uw ziel doordringen vanmorgen. Jezus, Yeshua, zegt tegen zijn volk vanmorgen, tegen u, tegen mij, en tegen iedereen die het behoren wil, ik, ik ben het, die uw overtredingen uitdelgt, om wil, En ik gedenk uw zonde niet, als dat geen zegen is. Vanmorgen heb ik gekozen voor het Hebreeuwse lied Gadol Adonai, waarin de grootsheid van de heren, de meester en eigenaar bezongen wordt. Want hij is het meer dan waard, toch? deze manier hebben we de grootheid van de Heere God. De almachtige God, waar ook over dit lied gaat, mogen bezingen. Wat een zegen toch, hè? dat we de Heere God mogen kennen. Laten we hem daarom, niet alleen vandaag, maar elke dag, hem de lof brengen. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten, ook vandaag. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn